0: né pessoal, chegamos na última mensagem da nossa série, ah, na primeira carta de Paulo aos Coríntios ao longo desse ano, nós caminhamos por toda a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje chegamos ao último capítulo, e aqui, no último capítulo de sua carta, a essa igreja uma igreja, você se lembra, com a qual Paulo tem tantos problemas de relacionamento essa é a igreja que despreza a autoridade de Paulo, essa é a igreja que que diz que Paulo não sabe se comunicar bem, essa é a igreja que diz para Paulo, não, Paulo, a gente prefere outros, outros pregadores, outros pastores, outros professores. Paulo escreve a essa igreja de maneira firme, mas extremamente amorosa. E ele chega aqui ao final. E aqui ele, além de compartilhar alguns de seus planos de viagem, Interessantemente, sempre os colocando na condicional, se Deus permitir, ele também encerra essa carta, ensinando ou melhor, reforçando três coisas, três ensinamentos à igreja de Corinto e também à nossa igreja. O primeiro desses ensinamentos diz respeito à generosidade, veja só o versículo 1. Quanto a coleta para o povo de Deus. Façam como ordenei as igrejas da galáxia. Todas as vezes, na primeira carta de Paulo aos Coríntios em que você vê a expressão, quanto há. Paulo está respondendo uma pergunta que a igreja de Corinto havia feito através de uma carta que ela enviou ao apóstolo Paulo. E aqui não é diferente. Aqui é a penúltima vez na carta em que Paulo diz, quanto há. E aqui ele vai ensinar sobre essa coleta ao povo de Deus em Jerusalém. O que é isso? O que é essa coleta? Quando Paulo sai para pregar o evangelho aos gentios, a igreja de Jerusalém diz a Paulo, pede a Paulo, que eles não se esqueçam dos pobres de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja extremamente perseguida. E por causa da perseguição era uma igreja empobrecida. As pessoas ali eram perseguidas, tinham dificuldade de ter um trabalho, tinham dificuldade de ter uma renda, e por isso era uma igreja extremamente empobrecida. Existia fome na Judeia, existia fome especialmente entre o povo de Deus na Judeia, em Jerusalém. Como o texto diz, essa coleta é uma coleta para o povo de Deus. Sabe uma lição importante aqui, que eu e você aprendemos? Que o povo de Deus também passa necessidade. Eles estavam realizando uma coleta para suprir a necessidade do povo de Deus. Talvez na sua Bíblia aí, diga que era uma coleta para os santos. Está aí assim na sua Bíblia? Tem alguém que está aí? Confirma? Sim ou não, gente? Tem ou não tem? Tem, tem. Na verdade o, o, a palavra original é essa mesma. É uma coleta para os santos Porque todo o povo de Deus na Bíblia É apresentado como santo Como um povo separado Por Deus E para Deus E sabe o que, que Paulo está nos ensinando? Que é possível ser santo E ser pobre Essa ideia de que aqueles que são fiéis mesmo, mesmo ao Senhor Ficarão ricos E Deus os prosperará é uma ideia equivocada e contrária ao ensino do Novo Testamento. O Novo Testamento em local nenhum promete que fidelidade a Deus será igualada à riqueza e prosperidade material. Esses irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade. Mas sabe o que isso também nos ensina? Que quando o povo de Deus tem uma necessidade, a responsabilidade por suprir essa necessidade não é do auxílio Brasil... Do Bolsa Família, da prefeitura, do governo do estado ou de qualquer outra instituição. A responsabilidade por suprir as necessidades do povo de Deus, ela é do povo de Deus. É minha e sua. É nossa. Veja, Paulo diz assim: quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. Não era só a igreja de Corinto que estava recolhendo essa oferta. A igreja da Galácia também. Se você olhar depois para Romanos 15, você vai ver que Paulo também pediu à igreja de Roma. As igrejas ao redor do mundo estavam recolhendo essa oferta para suprir a necessidade do povo de Deus na Judéia, lá em Jerusalém. Mas Paulo traz aqui algumas instruções sobre essa coleta. Instruções essas que nos ensinam bastante sobre generosidade. Veja, versículo 2. Olha o que Paulo diz. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Queridos, os judeus eram o único povo que marcava o tempo através de sete dias da semana. Através de uma semana com sete dias. E eles faziam isso, obviamente, por causa da? Da? Criação. Criação. Porque Deus criou o, dia, a, a, o mundo em seis dias e no último dia ele descansou. Então os judeus, eles levavam o dia deles, o tempo deles, marcavam o tempo deles com uma semana de sete dias. Todos os outros povos não faziam isso. Eles usavam o calendário lunar, eles tinham outras maneiras de marcar o tempo. A igreja cristã segue a prática judaica que é o que depois fez com que praticamente o mundo inteiro vivesse dessa forma. E, e seguindo a prática judaica, Paulo dá essa instrução para a igreja no primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Porque o primeiro dia da semana foi o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E desde o começo da história da igreja, os cristãos separaram o primeiro dia da semana para adorarem a Deus. Abre comigo, deixe deixa seu dedo aí em, em 1 Coríntios 16 e volta um pouquinho para Atos capítulo 20. Volta para Atos capítulo 20. Olha o versículo 7 de Atos 20. Olha aí. Atos capítulo 20 versículo 7 Acharam? Atos capítulo 20 versículo de número 7 No primeiro dia da semana Reunimos-nos para partir o pão E Paulo falou ao povo O que é partir o pão? O senhor comeu um hambúrguer? Não eles se reuniram para celebrar a ceia do Senhor. Desde o início da história da igreja, a igreja entendeu que o domingo, o primeiro dia da, da semana, o dia em que o nosso Senhor ressuscitou, era o dia em que a igreja se reuniria e chamaria esse dia de o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Porque é o dia em que o Senhor ressuscitou, é o dia em que o Senhor ressuscitou, então Paulo está instruindo aqui na primeira carta dele aos Coríntios no versículo 16, no verso 2, dizendo no primeiro dia da semana, mostrando que generosidade queridos, é uma questão de adoração é algo que nós fazemos como parte do nosso culto público, eu me lembro quando eu cheguei em Caldas Novas para plantar uma igreja quase 15 anos atrás, agora em fevereiro vai fazer 15 anos, e na, na luta e na tendência, para que, que nós não fôssemos ah, confundidos com certas igrejas e certos pastores que fazem da busca por dinheiro o centro do seu, do seu viver, na nossa plantação de igreja a gente não tinha um tempo de ofertas, de dízimos. Tinha uma caixinha lá que ficava lá no fundo, e quem quisesse, Qualquer momento, colocava lá o seu dízimo, a sua oferta. E passou um tempo e um irmão veio nos visitar e ele me questionou. Ele perguntou por que, que vocês não têm um momento de, de ofertas e de dízimos. E eu falei: olha, eu quero né, que ninguém confunda, ninguém pense que a gente está aqui por causa de dinheiro e tudo mais. E ele falou assim: olha, isso é muito louvável mas a oferta, o dízimo, a generosidade ela é um ato de adoração e por isso ela faz parte do culto público quando a igreja se reúne para adorar a Deus uma das coisas que ela faz é adorar a Deus através da sua generosidade Paulo está ensinando isso aqui Paulo está dizendo, olha, no primeiro dia da semana a -a além de ser uma questão de adoração isso também mostra que generosidade, irmãos, precisa ser uma questão de prioridade. Alguns estudiosos, alguns ah, comentaristas bíblicos, apontam que naquela época, as pessoas recebiam os seus proventos por trabalhos semanais. Normalmente no último dia da semana, o sábado, eles recebiam o salário da semana que eles trabalharam. E Paulo está dizendo assim, no primeiro dia da semana logo após vocês terem recebido o salário de vocês, separe uma quantia. É uma questão, generosidade é uma questão de prioridade. Generosidade não pode ser o que sobra. Porque, vamos ser sinceros, se deixarmos para ser o que sobra, não será nada. Porque não sobra nada. Não é? Essa é a realidade. Mas generosidade é sim Algo separado. Antes de se começar a gastar. Isso é generosidade. É uma questão de prioridade. Prioridade. De vir primeiro. De vir antes de tudo. É uma questão de adoração. É uma questão de prioridade. Mas veja, mais do que isso. É uma questão de proporcionalidade. Paulo diz assim, no primeiro dia da semana... Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. É uma questão de proporcionalidade. Na verdade, na Bíblia, a generosidade sempre foi uma questão de proporcionalidade. Antes da lei. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão com o Melquisedeque? Lembra... vai, vai lá comigo, lá pro comecinho, deixa o seu dedo aí. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 14 antes de Deus entregar lei para o povo de Israel o povo de Israel não existia antes antes disso Gênesis 14 a partir do versículo 17 lá no comecinho da Bíblia primeiro livro da Bíblia Gênesis 14 a partir do versículo 17 voltando a Abraão da vitória sobre Kedor Laomer e sobre os reis que eles se haviam aliado a eles se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos e Abraão lhe deu o quê? o dízimo de tudo isso é antes da lei isso é antes da lei, isso não é povo de Israel isso é Abraão, Jacó fez a mesma coisa sempre na Bíblia a generosidade foi uma questão de proporcionalidade não é uma questão de valor cheio lembra da história Jesus e a viúva pobre quem foi que deu os mais? a viúva que deu ali alguns centavos ou aqueles homens ricos que deram o que sobrava Jesus falou que quem deu mais foi a viúva por uma questão de proporcionalidade porque aqueles poucos centavos para a viúva representavam muito da renda dela a Bíblia sempre instruiu que generosidade é uma questão de proporcionalidade. Adoração, prioridade, proporcionalidade. Mas mais do que isso. O texto diz assim, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Uma outra coisa que tem a ver com generosidade aqui é planejamento semana a semana eles iam separar um dinheiro e guardar esse dinheiro para os pobres de Jerusalém semana a semana eles iam se planejar em relação a isso para que quando o apóstolo Paulo chegasse não precisava fazer uma grande campanha o dinheiro já estava separado, já estava guardado já podia ser entregue e já podia ser levado para suprir as necessidades dos pobres dos irmãos pobres em Jerusalém irmãos, muitas vezes Muitas vezes, a minha e a sua falta de generosidade são falta de planejamento. São falta de planejamento. Muitas vezes, eu e você não planejamos sermos generosos. E aí quando a necessidade surge, eu e você não podemos ser generosos. Porque nós não planejamos generosidade. Talvez, você já esteja pensando no ano que está por vir. E talvez você já esteja planejando um período de férias no ano que está por vir. E você já está organizando na sua mente e no seu bolso. O seu período de férias do ano que vem. Porque você sabe que se você não planejar, quando chegar as suas férias, você não vai ter recursos para poder fazer nada. Então você começa antes a se planejar, a guardar um dinheirinho, a juntar um dinheiro, a olhar as, as passagens, a parcelar a sua viagem, porque você tem como objetivo fazer uma viagem de férias. E você então usa de planejamento. Por que a gente não faz a mesma coisa com generosidade? Por que a gente não planeja generosidade? Por que a gente não se organiza? Para ter um recurso guardado, para que quando a necessidade surgir, eu e você tenhamos nos planejado para sermos generosos com o próximo. Muitas vezes nossa falta de generosidade é fruto de falta de prioridade, é fruto de falta de proporcionalidade. A gente acha assim: eu tenho tão pouco. Por que, que eu vou dar? Não é nada. Mas Deus nos ensina a proporcionalidade na generosidade. E é falta de planejamento também. Eu não me organizo para isso. Mas sempre é falta de adoração. Sempre é, porque eu e você temos adorados, adorado outras coisas, ao invés de adorarmos ao único Deus verdadeiro. Muitas vezes a nossa adoração é ao próprio dinheiro. Nós queremos nos, nos certificar de que a gente sempre vai ter e que nunca vai nos faltar. Então a gente não se dispõe a suprir a necessidade do próximo. Porque a gente está tão preocupado e tão focado em nos resguardarmos de uma possível necessidade nossa. Tem uma outra lição importante aqui. É a lição de que o dinheiro ele não é colocado nas mãos do pastor. O pastor, entre aspas, o apóstolo Paulo aqui, ele ensina e exorta a igreja a ofertar e ser generosa. Mas o dinheiro não passa pelas mãos dele. Veja o versículo 3. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação a quem? Aos homens que vocês aprovarem. E os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Veja. O dinheiro não vai para o apóstolo Paulo. O dinheiro não passa pelas mãos do apóstolo Paulo. É a igreja quem escolhe e aprova homens para administrarem os recursos que são levantados pela igreja. Queridos, em, em dias em que tantos homens se levantam com o título de pastor para usurpar, para usar a fé dos outros, para enriquecimento próprio. Tendo igrejas que são suas igrejas, onde CPF e CNPJ se confundem. E onde eles têm total autonomia para usar o dinheiro dos, dos fiéis do jeito que eles quiserem. O apóstolo Paulo nos dá o padrão. O pastor instrui, o pastor ensina, o pastor exorta a igreja à generosidade, mas o dinheiro não fica nas mãos do pastor. A igreja escolhe homens aprovados para administrar isso, para levar isso até os irmãos em necessidade. Queridos, generosidade e o preparo para a generosidade é o primeiro tema tratado por Paulo aqui no encerramento da sua carta. Mas tem um outro tema que fica muito evidente, porque ele repete várias vezes esse tema nesse capítulo final, e o tema é o relacionamento da igreja com os líderes da igreja. Acompanha comigo, veja só, primeiro vai, Paulo vai falar sobre Timóteo no versículo 10, ele diz assim, se Timóteo for, quem era Timóteo? Timóteo era filho na fé de Paulo, Timóteo era um discípulo de Paulo, Paulo instruiu Timóteo, chamou Timóteo para perto, levou Timóteo consigo para suas viagens, deixou Timóteo em alguns lugares, pastoreando em seu lugar. E agora, Timóteo provavelmente iria para Corinto estar com aquela igreja. E Paulo está dizendo, olha, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer. Os comentaristas discutem o que, que quer dizer isso, não ter nada o que temer. Mas eu creio que o que Paulo está ensinando aqui a igreja, é que a igreja deveria cuidar de Timóteo. De forma que Timóteo não precisasse ter medo ou ficar preocupado sobre como seria a estada dele ali na cidade de Corinto. Eu creio que Paulo está ensinando essa igreja a suprir as necessidades de Timóteo. Por quê? opa, pois ele trabalha na obra do Senhor, por isso, porque Timóteo trabalha na obra do Senhor, não é porque você gosta do Timóteo, não é porque ele é simpático, não é porque o Timóteo é teu amigo, não, é porque o Timóteo trabalha na obra do Senhor, e mais, não apenas provejam e cuidem dele, de forma que ele não precise temer nada, mas também no versículo 11, Ninguém o despreze. Ninguém o despreze. Irmãos, sabe o que esse tipo de versículo nos ensina? Ele nos ensina... Que naturalmente... A igreja não iria cuidar de Timóteo. Porque se a igreja fosse naturalmente cuidar de Timóteo... Paulo não precisava falar nada. Paulo não precisava falar nada esse versículo nos ensina que é bem provável que alguns ou muitos ali na igreja estavam propensos a desprezar Timóteo. Desprezar o ensino de Timóteo. Desprezar a autoridade de Timóteo. Mas veja, não é apenas com Timóteo. Veja o versículo 15. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o, prim, o primeiro fruto da acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos, Stefanas e os da casa dele. Stefanas foi um dos poucos homens que Paulo batizou em Corinto. Lembra lá no começo da carta em que ele fala que ele quase não batizou ninguém, e aí ele fala com exceção de Stefanas é? Foi provavelmente um dos primeiros a se converter ali em Corinto. E Paulo o batiza. E esse homem, ele se torna, junto com outros de sua família, líder na igreja em Corinto. Eles estavam servindo a igreja em Corinto. Então Paulo faz uma recomendação, entre aspas. A palavra aqui é aquela palavra que muitas vezes é traduzida como súplica, como rogo-lhes, como eu imploro a vocês. O quê? O quê? Recomendo a vocês, irmãos, ou eu suplico a vocês, irmãos, ou eu rogo a vocês, irmãos, eu imploro com vocês, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Cuidem dos seus líderes, não desprezem os seus líderes, se submetam aos líderes da igreja. Veja... O relacionamento da igreja com aqueles que servem na obra do Senhor deveria envolver essas três coisas. Deveria envolver o cuidado para que eles não fiquem temerosos de nada, que eles tenham suas necessidades supridas. Deveria não desprezar os, o ensino e o ministério deles. Deveria se submeter à liderança deles. Ora, se Paulo precisa ensinar isso, é porque a igreja... Precisava aprender isso. E queridos, muitos de vocês aqui têm um histórico, um passado de igrejas em que muitos de vocês foram abusados pela liderança da igreja. Já, eu já sentei com muitos de vocês, eu já ouvi de vocês. Pastor, eu sentia como, que, como se na minha outra igreja eu estivesse naquelas máquinas de fazer garapa. E eu era cana. E eles estavam tentando me espremer e sugar e, me, e tirar tudo de mim. E eu sei que vocês passaram por isso e eu sei que é real. E eu sei que isso traz dores, isso traz sofrimentos. Mas eu quero te incentivar, irmão irmã, a não deixar os erros do passado te prevenirem de desfrutar das boas coisas do presente. Eu quero te incentivar a não não sair desse lado do pêndulo e ir para o outro lado do pêndulo, a sair de uma exploração, a sair de um de um modelo de igreja em que você era exprimido, usado para uma vivência de igreja em que você se tornou um consumidor de igreja. Você se torna alguém que vem, senta, ouve. Paga sua conta, entre aspas. Mas você não vive a vida de igreja. Talvez você você foi tão oprimido por um pastor que hoje para você se alegrar, se submeter e e, e e não desprezar um pastor seja algo muito difícil. Não deixe o pecado dos outros no seu passado. Atrapalhar coisas boas que você pode viver no seu presente. Ouça o que a palavra de Deus tem para te instruir. Paulo termina a sua carta com instruções sobre generosidade, instruções sobre relacionamento com líderes, mas com uma outra lição aqui nesse capítulo muito preciosa. Paulo termina esse último capítulo da carta dele aos Coríntios citando sete pessoas. Que eram cooperadores do ministério com ele. Timóteo, no versículo 10. Apolo, no versículo 12. Estéfanas, Fortunato e Acaico, no versículo 17. Áquila e Priscila, no versículo 19. Queridos, Paulo menciona sete cooperadores na obra de Deus na sua, no seu último capítulo, a carta dele aos Coríntios. Isso não é uma exceção. Se você olhar para o último capítulo de Romanos, Paulo cita 34 cooperadores na obra que ele estava fazendo. Sabe o que, que isso significa, queridos? Que o ministério não é feito sozinho. Que o ministério não é feito por ninguém sozinho. Nem o apóstolo Paulo era autossuficiente para a obra que Deus tinha para fazer naquela região do mundo, naquele momento da história. O serviço do reino é feito através da cooperação de muitas mãos. Muitas mãos que colocam a serviço de Deus. Tudo que Deus tem colocado nas mãos deles. Eles se submetem aos líderes e servem com alegria. Como cooperadores da obra que Deus está fazendo. Da obra que Deus está fazendo. A obra que estava acontecendo em Éfeso, na Galáxia em Corinto, na Macedônia, na Ásia, em Filipos, em Tessalônica, não era uma obra feita pelo apóstolo Paulo, era uma obra feita por dezenas de pessoas, talvez centenas de pessoas, que arregaçaram as mangas, falaram, eis-me aqui Senhor, me usa, eu quero te servir, eu estou aqui, para serrar fileiras, e servir ao Senhor, na tua obra semana a Suzy me mandou uma imagem muito interessante uma pessoa escreveu assim se o apóstolo Paulo pudesse ver as nossas igrejas hoje hoje, nós também estaríamos recebendo uma carta é? e eu parei pensei sobre aquilo e, e, e com certeza eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo pudesse ver a nossa igreja hoje ele nos mandaria uma carta, ele teria muito a dizer ele teria muito a corrigir muito a ensinar nossas igrejas. Mas ele não tinha como ver as nossas igrejas. Mas o coautor dele na verdade, o autor principal das cartas dele o Espírito Santo de Deus. Ele tinha, e ele viu, e ele conhece. E ele usou o apóstolo Paulo para escrever essas cartas às igrejas da Ásia, da Macedônia, às igrejas da Galácia, do Ponto de todo o império romano mas ele usou o apóstolo Paulo para escrever a essas igrejas com a igreja Batista Vida Nova em mente na mente do Espírito Santo, não do apóstolo Paulo essas cartas são para nós, irmãos essa carta que nós estudamos, ela é para nós para nos ajudar a amadurecer para nos ajudar a crescer em maturidade espiritual se eu posso te dar uma recomendação Use essa próxima semana para reler essa carta. Para lembrar tudo que Deus falou com você. Na exposição ao longo do ano. Da primeira carta de Paulo aos, aos Coríntios. Nós não podemos perder isso de vista. De que Deus quer falar conosco. Através da pregação e através do ensino dessa carta. Que Paulo escreveu aos Coríntios. Algumas aplicações para a gente. Primeiro. Irmãos, pensando em generosidade, se nós olharmos para os nossos orçamentos mensais e alistarmos todas as coisas com as quais nós gastamos mais, todos os meses, do que nós investimos no reino, será que nós poderemos mesmo dizer que nosso coração está no reino e que nós temos crescido em generosidade? Eu quero te incentivar a fazer esse exercício. Quero te incentivar isso. Aliste todos os seus gastos mensais. Sabe aquelas coisas que você gasta todo mês? Todo mês. Bom, isso, aqui é, isso aqui é mensal. Todo mês eu gasto com isso. Quem faz academia? Todo mês. Todo mês você faz academia, todo mês você tem que pagar a sua academia. Talvez você tire uma viagem de férias por ano e você pague a sua viagem de férias o ano todo. Você tem um gasto mensal ali. Talvez você tenha animais de estimação com quem você gasta todo mês na alimentação dos seus animaizinhos de estimação. Uma benção animais de estimação. Nada contra. Mas anota quanto você gasta com as rações dos seus gatos, dos seus cachorros, dos seus gatos, enfim. E aí depois você coloca embaixo o quanto que você reserva para generosidade. E aí você faz um, uma avaliação. Se você de fato tem sido uma pessoa generosa Se você tem priorizado generosidade Se você tem se planejado para generosidade Se você tem adorado ao Senhor através da generosidade Que tal irmãos Olharmos para o ano que se inicia em algumas semanas E decidirmos abraçar a generosidade como prioridade como planejamento, entendendo a proporcionalidade de tudo que Deus tem nos dado para investirmos no reino dEle. Cuidado, consideração e submissão. Descrevem seu relacionamento com aqueles que Deus tem usado como líderes da sua igreja? Deus levantou pessoas para liderar a sua igreja. Essas, essas expressões que Paulo usa aqui, cuidado, consideração submissão são boas descrições do seu relacionamento com os seus líderes Se você está com a sua Bíblia aberta aí olha para o versículo 9 vou começar no 8 Paulo fala assim mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Aonde tem adversários? Dentro da própria igreja de Éfeso, dentro da própria igreja. Paulo, quando ele sai de Éfeso, ele chama os presbíteros e ele fala assim, olha, quando eu sair, lobos ferozes vão entrar. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Seu relacionamento com a liderança, com os líderes da igreja. É melhor descrito por cuidado, consideração e submissão ou por adversários? Por último. Você tem sido um consumidor do reino ou um cooperador do reino. Paulo alista de novo aqui sete nomes de pessoas que eram cooperadores com ele no reino. Se você, de novo, se você voltar para Romanos, Romanos 16 tem 34 nomes. Nomes que a gente nunca ouviu falar. Depois disso aqui, nunca mais aparece Herodião na Bíblia. Mas está lá em Romanos 16. Herodião. Herodião. A gente nunca mais ouviu falar de trifena e trifosa. Mas Paulo diz que eram mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Que descrição bonita, não é? Ter essa descrição na Bíblia, dizendo que você é uma mulher que trabalha arduamente no Senhor. Nunca mais ouvimos falar sobre elas. Nunca mais mas eram cooperadores do reino de Deus com o apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, maturidade envolve o entendimento que nós não podemos viver como consumidores do reino de Deus. Mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ressurgiu ao terceiro dia, nós já não mais vivemos para nós mesmos, mas ele vive em nós. E agora a vida que nós vivemos no corpo, nós vivemos pela fé nele. Para ele. E por ele. E viver por ele e para ele. Impossibilita a possibilidade de viver como consumidor. Porque se tem uma coisa que Jesus Cristo não fez. Foi consumir. Ele veio para ser consumido. E dar a sua vida. em resgate por muitos. Aqueles que para ele vivem. E por ele vivem. Não tem como viver uma vida de consumidores, mas sim uma vida de cooperadores do reino de Deus. Como é que tem sido o seu relacionamento com o reino? Passamos o ano inteiro pensando sobre maturidade. Olhando para uma igreja extremamente imatura. E olhando como o apóstolo Paulo ensina essa igreja. As mais diversas áreas, não sei se você se lembra, mas Paulo vai falar sobre relacionamento conjugal, Paulo vai falar sobre sexo dentro do casamento, Paulo vai falar sobre comida sacrificada a ídolos, Paulo vai falar sobre dom de língua, Paulo vai falar sobre profecia, Paulo vai falar sobre o amor, relacionamento entre os irmãos, uso dos dons, Paulo vai falar sobre a gente não ficar procurando líderes eloquentes, mas sim a pregação do evangelho genuíno, Maturidade, irmãos, maturidade. Quantos, quantos e quantos cristãos estão há anos dentro da igreja? Há anos ouvindo a palavra, mas continuam imaturos. Continuam fracos na fé, continuam consumindo o reino, ao invés de juntarem forças, se tornarem cooperadores do reino continuam olhando para o lado e se escandalizando com o erro dos outros e dizendo, não, não dá para servir aqui nessa igreja porque só tem hipócrita aqui nessa igreja cabe mais um vamos servir juntos vamos servir juntos vamos amadurecer vamos entender que a gente não está aqui para ser reconhecido, para ser eloquente, a gente está aqui para servir aquele que morreu, a morte sangrenta, no meu e no seu lugar, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que Paulo nos disse, por causa disso, eu e você não deveríamos cansar de fazer o bem, mas deveríamos perseverar, porque se não desanimarmos, no tempo dele, nós colheremos. Irmãos, Deus tem dado uma colheita linda para a nossa igreja. Você tem, você tem aproveitado e, e sido parte disso. Eu, eu, eu costumo dizer, eu creio nisso, por isso eu digo. Que aquilo que Deus tem para fazer através da igreja Batista Vida Nova. Deus vai fazer. Através de mim ou apesar de mim. Deus vai fazer através de você ou apesar de você. Vamos junto. Vamos fazer junto Vamos parar de olhar para o lado, de sou desse, eu sou daquele, sou de Paulo, sou de Apolo. Não é. Fulano não faz, Beltrano não deveria estar tá fazendo. Não! Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos negar nós mesmos, vamos manter os olhos em Jesus. E vamos dizer, Deus, eis-me aqui, me usa. Tem tanto a ser feito, irmãos. Tem tanto a ser feito. E Deus vai fazer. No tempo dele. Através daqueles que se dispuserem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus. Obrigado Pai. Obrigado por essa carta preciosa que o teu Santo Espírito escreveu para a igreja de Corinto, mas escreveu para a gente também. De forma tão, tão clara, tão firme, tão amorosa. Nos chamando à maturidade. Pai, talvez nesse momento... Irmãos e irmãs, estejam refletindo sobre isso. Estejam refletindo sobre áreas específicas de suas vidas. Talvez são pecados escondidos que precisa haver arrependimento, precisa haver confissão. Talvez... Talvez seja a imaturidade do tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para os outros, se comparar com os outros e desanimar na corrida, desanimar no serviço. Eu não sei, eu não sei o que está no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, mas Tu sabes, Deus, eu peço que com o Teu Santo Espírito, o Senhor pegue a Tua palavra pregada, e implante arrependimento e fé no coração dos meus irmãos, irmãos e irmãs. Traz arrependimento de sermos consumidores. Nos faz todos nós, todos nós, cooperadores do teu reino. Nessa embaixada do reino chamada Igreja Batista Vida Nova. Faz-nos cooperadores do Senhor, Deus. Deus nos amadurece, nos ajuda a deixarmos de sermos meninos e meninas, para nos tornarmos homens e mulheres maduros na fé, prontos a negarmos a nós mesmos, por amor ao próximo e no serviço do Senhor, Deus, em nome de Cristo que nós oramos, amém.